0: 2001. Откуда? С рождения Иисуса Христа. Да? Или с Рождества Иисуса Христа. Или с начала нашей эры. А уверены ли вы в том, что в действительности идет 2001 год с Рождества Иисуса Христа? Как это можно проверить? В действительности ли после этого славного события на нашей земле прошло 2000 лет и идет 2001 год? Откуда мы знаем, что сейчас идет именно это время? Например, мусульмане считают, что сейчас идет 1420 год. 1420 год по мусульманскому календарю. Новый год празднуется не с 31, на 1, не с 31 декабря на 1 января, а 21 марта, начало нового года. И это как раз день весеннего равноденствия. Мусульмане считают, что нужно считать время именно с того дня, когда Мохаммед убежал из Мекки в Медину. И это два священных места, которые сегодня ежегодно посещаются десятками, сотнями тысяч паломников со всего мира. Мусульмане считают, что идет 1420-й, и вот теперь уже 21-й год после 21 марта. Согласно еврейскому календарю, сейчас идет 5760-й год. Со дня сотворения Земли. Согласно еврейскому календарю, сегодня на дворе 5760 год. Древние римляне отсчитывали время со дня основания города Рима. Они отсчитывали годы с этого важного для них события. И когда родился Иисус Христос, это произошло в 753 году, или вернее, когда началась наша эра, это произошло в 753 году римского исчисления, которое началось со дня основания Рима. На нашей земле сегодня, в настоящее время, существует сорок различных календарей. Сегодня в современном мире существует около 40 различных способов или точек отчета времени. И сегодня мы задаем вопрос, а который год сейчас на самом деле? Сколько лет существует человечество... Когда начала существовать наша земля? Сколько прошло времени со дня сотворения нашей земли? Когда наступит седьмое тысячелетие, с которым многие христиане связывают наступление тысячелетнего Царства Божия? Когда это все произойдет? Где мы находимся с вами в хронологии времени, начиная со дня сотворения? интересный вопрос сегодня мы на основании священного писания исследуем то что бог желает сказать нам в ответ на этот вопрос. Сегодня мы откроем Священное Писание и посмотрим, какую хронологию предлагает оно для возраста нашей Земли. И сегодня мы сможем посчитать точно, сколько лет нашей Земле и когда начнется седьмое тысячелетие. Итак, если вы готовы, мы отправляемся в это путешествие по исследованию Библии, что представляет собой возраст нашей Земли. Наша эра, само понятие «наша эра» непосредственно связано с уникальной личностью, с Иисусом Христом. И несмотря на то, что на нашей земле существует около 40 различных календарей, понятие «наша эра» или «с Рождества Иисуса Христа» прочно утвердилось как международная практика. То есть отсчет времени со дня рождения Иисуса Христа это международная распространенная система отчета. И сам по себе этот факт уникален. Мы. То есть весь мир или большинство жителей нашей земли не ведем отчет со дня рождения других, любых других личностей, как бы выдающие, какими бы выдающимися они ни были. Одна единственная личность положила начало нашей эре. То есть была старая эра, и теперь появилась новая эра, эра, которая началась со дня рождения Иисуса Христа. Сам по себе этот факт удивителен, то есть он сам по себе говорит о значимости этой личности, о значимости того, что произошло тогда, когда беззащитный младенец, Бог, принявший человеческую плоть, появился в наш мир. Этот способ подсчета он наиболее распространен и является тем, что связывает между собой разные-разные страны, вне зависимости от религии, которую эти страны исповедуют. Хочу поделиться с вами небольшой выдержкой из книги «Одна единственная жизнь». «Одна единственная жизнь». Вот что там сказано. «Прошло более девятнадцати столетий». Но и сегодня он остается центральной личностью всей истории человечества. Все армии и военные флотилии, когда-либо сражавшиеся, все когда-либо заседавшие парламенты, и все когда-либо правившие короли повлияли на жизнь людей на земле меньше, чем эта одна единственная жизнь. Правда? Удивительно. Наша эра делится на эру до Христа, наша история делится на то, что было до этого и после этого. Одна единственная жизнь. Но когда мы задаем вопрос о том, что такое до Рождества Иисуса Христа, что такое после Рождества Иисуса Христа, как определить, когда точно это время настало? Когда вообще появился термин «наша эра»? Когда люди стали отчитывать время от Рождества Иисуса Христа? И совершенно очевидно, что когда Он родился... Когда он родился под римским правлением в иудейской среде, никто не отсчитывал время от его рождения. И римляне в то время считали время от основания Рима. Когда -то произошло то, что вместо точки отчета, которая была основанием Рима, люди стали пользоваться иной. «От Рождества Иисуса Христа». Сегодня мы вначале рассмотрим вот этот термин «наша эра» или «от Рождества Иисуса Христа». Как она появилась, благодаря чему она появилась и сколько в действительности лет прошло с тех пор, как родился Иисус Христос. Итак, в самом начале. Когда мы пытаемся исследовать этот вопрос в Священном Писании, мы обнаруживаем, сравнивая Библию с историей того времени, что дни рождения обыкновенно не праздновались и не отмечались у евреев в первом веке. И не только в первом веке, за несколько веков еще до этого. Дни рождения не фиксировались и не отмечались. Отмечался год рождения, и все. И вот почему в книге Екклесиаст в седьмой главе в первом тексте сказаны следующие слова: книга Екклесиаст, седьмая глава, первый текст. Екклесиаст 7:1. Доброе имя лучше дорогой масти и день смерти дня рождения. Представляете? День смерти лучше дня рождения. Когда рождался ребенок, тогда в представлении древних евреев он рождался на мучения, на горесть, на страдания. И это на самом деле так. То есть день рождения не считался каким-то праздником для вот этого человека. Он был праздником для семьи, для родственников, для друзей. Но день рождения не праздновался как особое событие, и он не отмечался более того здесь соломон рекомендует и говорит во втором тексте лучше ходить в дом плача об умершем нежели ходить в дом пира ибо таков конец всякого человека и живой приложит это к своему сердцу то есть когда родился иисус христос День рождения не фиксировался, никто не знает точной даты рождения Иисуса Христа, никто не может сказать, что Он родился 1 марта или 9 апреля, или когда-нибудь в какой-то конкретный день, потому что эта информация не фиксировалась. Это первое. У нас нет даты, у нас нет информации, ее просто не может быть, потому что дни рождения не праздновались. Но Священное Писание сообщает нам период, в который родился Иисус Христос, и год Его рождения мы можем определить достаточно точно. Давайте откроем вместе с вами Евангелие от Матфея, вторую главу, и прочитаем первый текст. Итак, если Библия у вас с собой, откройте, пожалуйста, это место Священного Писания, Матфея, вторая глава, первый текст, указывает нам период рождения Иисуса Христа. Итак, Матфея два один. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят. Итак, когда родился Иисус Христос, сказано, во дни царя Ирода, во дни правления Ирода Великого, как знает его история того времени. Иисус Христос родился во время правления Ирода. И вы помните, тогда, когда Священное Писание описывает рождение Иисуса Христа, Библия рассказывает о том, как Ирод из страха, что родился его соперник, что сделал, и издал указ о том, чтобы умертвить, убить всех младенцев в возрасте от двух лет и ниже. И вот, когда мы обращаемся к истории для того, чтобы узнать, в каком же году, в какое же время правил Ирод, историк Иосиф Флавий сообщает, Иосиф Флавий сообщает что незадолго до смерти Ирода произошло лунное затмение. Вы помните, что Иисус Христос вместе с родителями вернулся из Египта, снова назад в Палестину, как раз после смерти Ирода. То есть, когда Ирод издал этот указ об истреблении всех младенцев, ангел явился ночью во сне или в видении Иосифа и говорит, спасай младенца и матери его, потому что Ирод ищет убить его. И они, сказано, убежали в Египет, и он там был до дня смерти Ирода, и после смерти он вернулся. Итак, что у нас есть? Какая информация? У нас есть информация о том, что Христос родился во время правления Ирода, и он должен был быть около двух лет тогда, когда он убежал, Иисус Христос, вместе с родителями, спасаясь в Египет, и вернулся тогда, когда Ирод умер. Итак, Иосиф Флавий сообщает, что смерть Ирода произошла это тогда, когда произошло лунное затмение. Незадолго до смерти Ирода произошло лунное затмение. И история знает, когда это случилось. Итак, лунное затмение было в третьем году до нашей эры. Третий год до нашей эры. Итак, то есть Ирод умер, сказано, незадолго до этого События. То есть, примерно в третьем году до нашей, эры, до, до нашей эры наступила смерть Ирода. Итак, мы теперь можем посчитать, сколько лет было, когда родился Иисус Христос. Если Ирод послал истребить младенцев от двух лет и ниже, то Христос должен был родиться когда? Это в пятом году до нашей эры. Обратите внимание, не в нулевом году или не в первом году нашей эры, а в пятом году до нашей эры. Дело в том, что Иисус Христос мог родиться в четвертом году до нашей эры. Вот почему. Дело в том, что в Ветхом Завете и в системе подсчета времени у древних иудеев часть дня считалась полностью днем, часть года считалась полностью годом. Когда мы исследуем Ветхий Завет и описывается, например, как какой-то царь вошел на престол, ну, предположим, он вошел на престол 28 декабря какого-то года. Проходит Два дня, или три дня, и наступает Новый год, и Он царствует полный год. Так вот, значит, 28 декабря следующего года, по способу подсчету, который использовался тогда, Он царствовал не один год, а два года. Почему? Потому что часть года, то есть три дня вот с этого года, переносилась к следующему году. То есть, согласно этому способу подсчета времени, когда человек, например, родился даже 30 декабря, то следующего 30 декабря ему не год, а два года, потому что он один день жил в предыдущем году. Итак, принимая все это во внимание, мы можем сказать, что Иисусу Христу достаточно было иметь возраста один год и хотя бы один дополнительный день, и тогда он уже входил бы в какую категорию? Два года, да? То есть, как только один э, день Нового года захвачен, все считается, что человек уже живет два года вместо одного. Иными словами, когда мы собираем всю эту информацию из Священного Писания, и из историков того времени, мы приходим к заключению, что Иисус Христос родился или в Пятом, или в четвертом году до нашей эры. То есть получается, что Иисус Христос родился на четыре года раньше Рождества Христова. Да? То есть мы говорим три э, года до Рождества Христова, пять лет до Рождества Христова. То есть мы используем фразу «наша эра» и фразу «до Рождества» и «после Рождества» как синонимы, как Рождественные понятия. То есть, на самом деле, сегодня на дворе от Рождества Иисуса Христа сколько лет или который год идет? 2005, 2005 год. Как же получилось так, что произошла ошибка на четыре года? Кто установил, что Иисус Христос родился именно вот тогда, и сделал ошибку в этом способе исчисления и в этой попытке установить. Итак, в средние века, когда церковь уже набрала силу, и когда она уже была достаточно могущественной для того, чтобы определять законы, рамки поведения и правила поведения, это произошло. Но прежде чем мы обратимся к этому, давайте посмотрим, что говорит священное писание о возрасте Иисуса Христа тогда, когда Он начинал свое служение. Я приглашаю вас открыть Евангелие от Луки, третью главу, тексты с первого по третье. Евангелие от Луки, третья глава, тексты с первого по третью. 15-й же год правления Тиверия Кесаря. Когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее. При первосвященниках Анни и Каяфе был глагол Божий Киану, сыну Захарии, в пустыне, и он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение и покаяние для прощения грехов. И вот когда Иоанн Крестиль совершал эту проповедь, Сказано в этой же главе, тексты 21-22, когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой не шел на Него в телесном виде, как голубь. Итак, Иисус Христос крестился тогда, когда Иоанн Креститель начал совершать свое служение, когда Он начал крестить народ. Скажите, когда это произошло? В 15-й год правления Северия Кесаря. То есть, Иисус Христос был хрещен, и после этого началось его общественное служение тогда, когда был 15-й год правления Северия Кесаря. Помните ли вы, какой это был год нашей эры? Северий Кесарь, согласно историческим данным, начал править в двенадцатом году нашей эры. То есть, двенадцать плюс пятнадцать приводит нас к к двадцать седьмому году. Иисус Христос начал свое служение в двадцать седьмом году нашей эры, при нашем теперешнем время исчисления. Но сколько ему было лет тогда, когда это произошло? Да, в Евангелии от Луки, в Евангелии от Луки, в третьей главе, в двадцать третьем тексте сказано. Луки, третья глава, текст двадцать 3, 23. И «Иисус, начиная свое служение, был лет тридцати». Итак, получается, что в двадцать седьмом году нашей эры Иисус Христос был лет тридцати, как говорит Лука. Я хочу обратить ваше внимание на то, что он не говорит прямо, что ему было тридцать лет. Он говорит «был лет тридцати». Он использует такую фразу, которая говорит о таком «приблизительном времени». И вы помните, что евангелист Лука, когда под вдохновением Святого Духа он слагал строки своего Евангелия, он пользовался информацией очевидцев. В первой главе этого Евангелия, в Евангелии от Луки, в первой главе тексты с первого... По четвертый говорят следующее. Луки, первая глава, тексты с первого по четвертый. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, «Как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне о тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Итак, Лука говорит, что прежде чем написать это Евангелие, он что сделал... Он провел тщательное исследование. Да? Он произвел исследование, он собрал все факты, он опросил всех очевидцев, он собрал все сведения. То есть он очень тщательно все описывает. Видите, сколько он перечисляет имен? 15-й год правления Теверия Кесаря, когда Понтий начальствовал в иудеи, тот был там-то, тот был там-то. Он очень тщательно хронологически, исторически излагает свое повествование. Однако он не был уверен в точности возраста Иисуса Христа тогда, когда Христос начинал свое служение. Потому что фраза, которую он использует и в синодальном переводе, и в оригинале, она а, не говорит, что это было точно 30 лет, сказано, был лет 30. То есть, в любом случае мы видим, что существует разница между рождением Иисуса Христа и началом нашей эры. Итак, как же произошло то, что произошла вот эта ошибка на четыре года? Кто ответственен за эту ошибку и когда появилось понятие «от рождения Иисуса Христа»? Итак, в 525 году. В 525 году эры Папа Иоанн I поручил монаху по имени Дионисии Малый... Дионисий Малый рассчитать новую Пасхалию. Пасхалия это э, график, по которому происходит и назначается Пасха каждый год. Вы знаете, что как в католической, так и в православной церкви Пасха каждый год прыгает. Она не приходится на одно и то же число. И это зависит от движения небесных тел. То есть, все зависит от расположения небесных светил. Именно исходя из этого вычисляется время Пасхи. Способ, кстати, который в Библии очень трудно найти. Но это немножко другой вопрос. Когда Геонисий Малый, который был исследователем, был астрономом, был ученым своего времени, стал составлять новую Пасхалию на следующий отрезок времени, чтобы знать заранее, когда следующая Пасха будет в каждом году, чтобы объявлять заранее, он обнаружил удивительную закономерность. Он обнаружил, что существует Точно определенная закономерность в повторении движения небесных тел. То есть, когда он исследовал расположение небесных тел, он обнаружил, что с определенным шагом, с периодом, с интервалом в какое-то определенное количество лет число Пасхи совпадает. То есть, приходит на тот же самый день в определенное количество лет. То есть он обнаружил вот эту закономерность, и когда он это обнаружил, ему показалось, что он может, посчитав назад, до времени смерти и рождения Иисуса Христа, он может высчитать год, когда Иисус Христос родился. И вот дело в том, что в это время в 525 году, когда этот процесс происходил, в Римской империи по-прежнему пользовались римским календарем. В то время использовался календарь, который отсчитывал годы со времени правления императора Диоклетиана. Со времени правления императора Диоклетиана считались годы, в то время, когда была составляема эта новая пасхалия. И э, Дионисий Малый предложил руководству церкви, предложил папе изменить это. Дело в том, что Диоклетиан был одним из ярых гонителей церкви в прошлом. Многие христиане пострадали во время его преследований, И э, христиане решили, с какой стати мы будем отсчитывать время, со времени правления или со дня начала правления языческого императора, который столько зла принес церкви. И поэтому, когда вот этот процесс подсчета движения небесных тел происходил, Денисий Малый пришел к заключению о том, что можно установить точный год рождения Иисуса Христа. И... Он сделал ошибку на четыре года. С того времени, с середины шестого века, примерно с середины шестого века нашей эры, стали считать уже не от основания Рима в Римской империи, не от времени правления императора Диоклетиана, второй способ, а от рождения Иисуса Христа. Но этот год рождения был уже а, вычислен назад, ретроспективно, без каких-либо фактов, без каких-либо исторических данных, просто на основании математических подсчетов этого монаха Дионисия Малого. И вот сегодня известно, что в этих подсчетах есть ошибка как раз на четыре года. Итак, вот таким образом мы с вами получили понятие «Наша эра» или «BC» – «Before Christ» или «AD» что является сокращением для латинских слов «Anna Domini» дословно «год Господа», то есть «со дня появления Господа». То есть вот эти сокращения и эти понятия пришли к нам из Средневековья, тогда, когда Денисий Малый сделал эти подсчеты, и там вкралась ошибка. Итак, мы с вами исследовали вопрос о том, какой год сейчас на самом деле. И мы увидели, что на самом деле от Рождества Иисуса Христа, если быть точными, сейчас 2005 год, а не 2001 год. И вот когда несколько месяцев назад наша Вселенная или наша Земля, в частности, я могу говорить о России, поскольку в то время был там. Когда 2001 год заканчивался, да, когда подходил в начале и концу 1999 год, когда он подходил к концу, и когда приближался 2000 год, для многих людей это была магическая цифра. Многие предрекали пришествие Иисуса Христа, конец света, многие говорили, вот, смотрите, 2000 лет уже заканчивается, то есть, мы должны к чему-то важному подойти. Христиане обычно считают как? Две лет до потопа, две лет после потопа до Христа и две лет до нашего времени. То есть, мы приближаемся к седьмой лет. А это как раз время, когда очень многие ожидают наступления Царствия Божьего. Поэтому был огромный ажиотаж. Потом немножечко успокоились, поняли, что тысячелетие начинается немножечко позже, когда нули заканчиваются, начинается 2001 год. И вот когда я уже был здесь, в Соединенных Штатах, также а, очень много христианских проповедников. Обращаясь к своим церквам, пугали людей этой датой. Вот осталось столько-то времени, осталось столько-то. Последнее воскресенье или предпоследнее воскресенье, последнее воскресенье, а там неизвестно что. И вот мы должны задать вопрос, в действительности ли вот эта таинственная цифра «семь тысяч лет» или «наступление седьмой тысячи лет»? таит в себе какое-то значение библейски обоснованное. Мы точно знаем, что мы уже вошли в третье тысячелетие после рождения Иисуса Христа, потому что идет 2005 год после рождения Иисуса Христа. Но для того, чтобы теория 7 тысяч лет имела значение, важно, чтобы до рождения Христа было как раз сколько? 4 тысячи лет. Если там 4 тысячи лет, то мы живем уже тогда в седьмом тысячелетии. Итак, сейчас давайте посчитаем, каков возраст земли на самом деле с точки зрения Священного Писания. Когда Господь сотворил нашу землю, Он сделал это за шесть дней, говорит Священное Писание. И в седьмой день почел. В книге Бытие, во второй главе, в текстах с первого по третий говорятся следующие слова. Бытие, вторая глава, текста с первого по третий. Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо Он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Итак, земля была сотворена за шесть дней, и седьмой день Господь осветил, сказано, благословил его и почил в него. И вот, когда исследователи Священного Писания нашли вот этот принцип шесть дней работы», а седьмой день Господу Богу Твоему. Они стали задавать вопрос, а не может ли быть так, что наша земля просуществует шесть тысяч лет, шесть тысяч лет греха, труда, невзгод, забот, а седьмая тысяча лет, то есть тысячелетие, о котором говорит книга Откровения, это как раз уже будет царствие Божье. И вот э, эта догадка была сделана на основании второго послания апостола Петра третьей главы восьмого текста. второе Петра третья глава текст восьмой. Второй Петра третья глава восьмой текст. Одно то не должно быть сокрыто от вас возлюбленные, что у Господа один день как тысяча лет и тысяча лет как один день. Итак, если Господь в действительности действует по принципу «шесть дней работы, седьмой день отдыхай», то не может ли быть так, что вот эти шесть тысяч лет прошло, как время греха, забот и тревог, а седьмая тысяча лет будет временем отдыха, временем покоя, временем отдохновения, временем радости, когда наступит уже Царствие Божье? И вот, когда... Эта теория утвердилась в церкви, начиная с человека по имени Августин, отец церкви Августин. Он впервые предложил эту теорию в 3-4 веке нашей эры. Тогда очень часто люди вдруг объявляли «Подходит конец шестой тысячи лет, и скоро должен наступить конец света». Например, в 1492 году в России в 1492 году ожидали конец света. Дело в том, что календарь, который использовался тогда в России, он свидетельствовал о том, что в 1492 году как раз заканчивается шестая тысяча лет. И поэтому официальная церковь, православная церковь объявила начало в 1492 1400... году. В 1992 году объявило начало седьмого тысячелетия. Поэтому в проповедях, на богослужениях людей призывали, осталось совсем немного. Покайтесь, иначе будете мучиться вечно, обратитесь к Господу и так далее, и так далее. Был страшный ажиотаж. Церковь даже не составляла Пасхалию на следующие годы. На 1493 год, и 1405, не было составлено Пасхалии, когда праздновать Пасху, потому что думали, что это уже не нужно будет делать на земле, то есть это уже будет Царствием Божьим. Конечно, прошел 1942 год, Простите, 1492 год, Христос не пришел, конца света не произошло, многие люди оставили свою веру в Бога, но вот этот вот принцип, что с началом седьмой тысячи лет... Должно начаться царствие Божие, он продолжал существовать в церкви, и в разных церквах существует и по сей день. Давайте посмотрим внимательно на 2 Петра 3 главу, где как раз и встречается вот эта вторая предпосылка, что у Господа... Один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Давайте посмотрим, в действительности ли на основании этого текста священного писания, на основании этого отрывка, мы можем точно утверждать, что в седьмой тысячи лет, начиная с седьмой тысячи лет, мы будем в царстве Божьем. Итак, сказано, одно то не должно быть сокрыто от вас возлюбленное, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Здесь говорится о том, что Бог считает время по-другому, не так, как мы. То есть, для Него тысяча лет, как день вчерашний, и напротив сказано, один день для Него, как тысяча лет, равно как и тысяча лет, как один день. То есть, Здесь не утверждается, как, например, в пророчестве, где Бог говорит, день за год я определил тебе, когда вот один день равен году, и так должно быть, потому что я тебе говорю, что так должно быть. Вот это место священного писания, оно иного рода. Здесь говорится о том, как ко времени относится к Господь. Здесь не говорит о том, как нам нужно считать время. Обратите внимание. Здесь нет утверждения о том, что когда начнется седьмая тысяча лет, тогда начнется Царствие Божье. Такого нет в Священном Писании. Более того, в тексте 9 и 10 сказано о том, что невозможно знать время дня Господня. 9 10, и 10. здесь же в этой третьей главе 2 послания Петра. «Не медлит Господь исполнением обетования». Как некоторые почитают, то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью. И тогда небеса шумом придут, стихи же разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Сказано, что день Господень придет как? Как тать ночью. Как вор ночью. Неожиданно. То есть, Христос говорит, если бы знал Хозяин, когда это время придет, Он что бы делал? Он бы стоял на страже. То есть, поскольку мы не знаем точного времени пришествия Господа, то на основании этого текста очень трудно утверждать, что когда начнется седьмая тысяча лет, тогда начнется Царствие Божье. Потому что сразу же здесь же, в следующих двух текстах, Бог утверждает, что этот день наступит как дать. Как Поэтому трудно подтвердить с абсолютно точной достоверностью, что Царствие Божье и пришествие Иисуса Христа придет ровно с началом седьмой тысячи лет. Мы можем предполагать, что это произойдет так, и мы можем сказать, да, это было бы логично. Что потом тому, как есть принцип «шесть дней работы», «седьмой день отдыхай», Бог в данном случае действовал бы точно так же. Но мы не можем сказать, что Библия точно об этом говорит. То есть есть предположение, и оно может быть подкреплено некоторыми аргументами, но вот контекст этого высказывания, он, он сохраняет нас и предостерегает нас от того, чтобы мы высказывали слишком категоричные суждения по этому поводу. Итак, вот сделав это предварительное замечание, давайте теперь обратимся к тому, сколько Библия говорит, или как она говорит о том, сколько лет нашей земле. Какой год сейчас идет со дня сотворения земли? Итак, первый период времени – это от сотворения до потопа. От сотворения до потопа. Время указано пятой главе книги «Бытие». Книга «Бытие», пятая глава. Здесь перечисляется родословие от Адама до кого? До Ноя. И очень важно, что схема этого родословия очень подробно сказана в третьего текста и далее. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождении им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адама было 930 лет, и он умер. Обратите внимание, очень точно, то есть это точнейшая хронология, Дается возраст на время рождения сына, возраст, сколько он жил, вернее, долгота дней, сколько он жил после этого, и затем общее количество. То есть ошибиться, ошибиться невозможно. Итак, если вы посчитаете общее, общую продолжительность времени от сотворения до Ноя, то есть до потопа, мы обнаруживаем, что прошло 1600 57 лет. 1657 лет. То есть пятая глава книги Бытие она дает нам точнейшую хронологию от сотворения до потопа. 1657 лет. Это первый промежуток. Первый промежуток, и он очень определён, очень конкретен, потому что священное писание очень точно и несколько раз дублируя способ отчёта, предлагает нам эту информацию. Итак, для тех, кто записывает ещё раз, 1657 лет до потопа, включая год, в течение которого шел потоп. Дальше. Второй промежуток времени – это от потопа до Египта от потопа до того времени, как сыны Израиля пришли в Египет. Итак, от потопа до Египта. Давайте сейчас посмотрим на небольшую схему. Но прежде прочитаем в Священном Писании в книге Бытие главы одиннадцатой. Итак, Бытие одиннадцатая глава, десятый текст. Бытие одиннадцатая глава, десятый текст. Он начинается с такими словами. Вот родословие Сима. Сим был ста лет и родил Арфаксада через два года после потопа. По рождению Арфаксада Сим жил пятьсот лет и родил сынов и дочерей. То есть, видите, тоже, как говорят здесь в Америке, дабл-чек, да? Двойное подтверждение. Возраст на момент рождения первенца и сколько жил после этого. И вот, начиная с 11 главы 10 текста по 12 главу текст 4, 12 глава текст 4, и пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Итак, дается время от Сима до Авраама. И это время, то есть за Авраама имеется в виду до того времени, как он вышел из Харана, до этого промежутка. Прошло 427 лет. То есть э, нам просто нужно взять и сложить вот эти все промежуточки, да, родил сына, потом прожил столько и так далее, и так далее. Итак, вот в этом месте 11 глава книги Бытие, вплоть до 12 главы 4 текста у нас... Общая сумма 427 лет. Теперь я хочу кое-что пояснить. Я сказал о том, что время или второй промежуток от потопа до Египта. Почему до Египта? Дело в том, что когда Авраам вышел из Ура-Халдейского... Вот он, Ур... Вот Харан, когда он вышел из Харана, сказано, ему было 75 лет, и вот когда он вышел оттуда, то вот эта вся территория принадлежала Египту. В 19 веке до нашей эры вся территория Палестины, вот Аравия здесь, вот то, что начиналось после Ефрата, вот эта вся территория принадлежала Египту. На тот момент Египет представлял собой мощнейшее государство, мощнейшую цивилизацию. Поэтому, когда Авраам вышел из Харана, тогда он вошел, когда он путешествовал вот здесь, вот по территории Палестины, он вышел оттуда и вошел на египетскую территорию. Чрезвычайно важный момент. Итак, от времени потопа до времени, когда Авраам вышел из Харана и стал ходить по территории Палестины, по территории, которая тогда принадлежала Египту. Прошло 427 лет. Идем далее. Сколько лет сыны Израилевы были в Египте? Это еще один промежуток времени, да? Еще один промежуток времени мы сейчас вернемся к тому слайду. В книге Исход, в 12 главе, тексты Сороковой и Сорок первый говорят об этом. Исход, 12 глава, тексты Сороковой и Сорок первый. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. «По прошествии четырехсот тридцати лет в этот самый день вышло все ополчение Господней земли египетской ночью». Итак, в Египте... Народ израильский находился 430 лет. И обратите внимание, что эти 430 лет начинаются с того времени, когда Авраам вышел из Харана. Он вошел на территорию Египта. И вот всего времени, когда сыны Израилевы обитали на этой территории... Прошло 430 лет, говорит священное Писание. То есть у нас добавляется еще один очень важный промежуток — 430 лет. Хорошо? Идем дальше. Второй или следующий промежуток — это уже четвертый по счету от выхода из Египта, от выхода из Египта до начала строительства храма. До начала строительства храма Соломона. От выхода из Египта до Соломона, до царствования Соломона. Вот сколько прошло. Давайте откроем с вами третью книгу царств, шестую главу, первый текст. Третья книга царств, шестая глава, третий текст. Шесть, три. Сказано... Вернее, давайте прочтем первый текст. Третье царство, шестая глава, первый текст. В четыреста 408 году, по сынов Израилевых из земли египетской, в четвертый год царствования Соломонова над Израилем, в месяц Зив, который есть второй месяц, начал он строить храм Господа. Итак, строительство храма началось, сказано, в четыреста 480 году. В 480 году происшествие сынов Израилевых из земли Египетской. И это был какой год царствования Соломона? Какой? В четвертый год царствования Соломона. Итак, мы к этому промежутку прибавляем еще 480 лет. 480 лет. К тем цифрам, которые у нас уже были. То есть у нас уже было, напоминаю, 1657 лет. Это до потопа, с, потопом, с годом потопа включительно. Далее от потопа до Египта 427 лет. Далее во время Египта или в Египте 430 лет. И теперь дальше от выхода из Египта до Соломона, Библия говорит, сколько? 480 лет. Когда же был этот четвертый год? Четвертый год царствования Соломона. Какой это был год до нашей эры? Сегодня у нас есть целый ряд возможностей ответить на этот вопрос, потому что существуют ассирийские хроники, которые достаточно точно отсчитывают время, есть египетские хроники и есть вавилонские хроники. То есть, когда мы сопоставляем вот эти разные способы исчисления времени, везде там упоминаются солнечные затмения, лунные затмения, и сегодня для богословов, для серьезных исследователей библейской хронологии не представляет никакого труда определить, какой это был год до нашей эры. И оказывается, четвертый год царствования Соломона приходится на 966 год до нашей эры. В 966 году до нашей эры началось строительство храма, и это был четвертый год царствования Соломона. Итак, в 966 году, это четвертый год Соломона, то есть мы прибавляем к тем цифрам, которые у нас уже были, еще 966 лет до начала нашей эры. В том виде, который мы имеем сейчас. То есть, до нашей эры. 966 лет. То есть, получается, что всего от сотворения мира до начала нашей эры прошло 3900 сколько у вас получается? 3960. Лет. То есть наша эра началась в 3960 году со дня сотворения. То есть Иисус Христос родился на 4 года раньше, мы уже выяснили, да? но мы сейчас используем общепринятую, а, общепринятую таблицу, общепринятую схему. То есть в начале нашей эры было 3960 лет до или от сотворения мира. И мы поэтому прибавляем еще один срок. 2000 лет, наконец да, сейчас идет 2001, и это дает нам в общем сколько 5960 лет со дня сотворения мира. Итак, 5000, 5960 лет со дня сотворения мира. Давайте посмотрим на одну схемку. Для того, чтобы вам легче было это записать и, и законспектировать, вот это периоды, главные периоды. Первый период от сотворения до потопа 1657, от потопа до Египта 427, время в Египте 430 лет, от выхода из Египта до Соломона 480 и от Саламода до нашей эры 966. От начала нашей эры до нашего времени 2000 прошло, идет 2001. То есть всего получается 5960 лет. То есть до начала седьмого тысячелетия осталось сколько? Да, где-то где-то вот столько, да? Давайте посмотрим, можно ли нам доверять вот этим цифрам, можно ли доверять библейской хронологии. Когда я исследовал этот вопрос в Священном Писании, я обнаружил, что существует одна небольшая проблема – вот о чем идет речь. Эта проблема, эту проблему я назвал «проблема Каинана». Вы знаете, что в Евангелии от Луки в третьей главе приводится родословное Иисуса Христа. И там прослеживаются все поколения от времени Иисуса Христа вплоть до Адама. И вот, когда мы сравниваем с вами генеалогию по Евангелию от Луки и генеалогию, предложенную в двенадцатой... Простите, это одиннадцатая здесь должна быть. Одиннадцатая глава книги Бытие. для тех, кто конспектирует не двенадцатая, а одиннадцатая глава. Мы обнаруживаем одно дополнительное имя. Итак, Сим, Арфаксат... И здесь также Сим, Арфаксад, и дальше Сала, Ивер, Фалек, Рогаб, Сирух, Нахор, Фара и Авраам. Но когда мы обращаемся к Евангелию от пути к третьей главе, мы обнаружим, что там есть Каинан между Арфаксадом и Салой. А вот этой личности в 12, вернее, в 11 главе книги Бытие нету. То есть Сала является сыном Арфаксада. А по Евангелию от Луки Сала является внуком Арфаксада. То есть, есть опасность того, что добавляется еще целый промежуток жизни человека. А в то время люди жили по 500-600 лет после потопа. То есть, вы видите, что это может полностью а, лишить нас всякой точности в подсчетах того, сколько же Земле на самом деле лет. Поэтому, когда мы с вами говорим о том, что сегодня нашей земле 5960 лет, мы должны сделать одну оговорку. При условии, при условии что Каинан не существовал. Дело в том, что Евангелие от Луки описывает двух Каинанов. Один, который был несколько поколений сразу после Авра, а, простите, Адама, а другой Кайнан, который после потопа. То есть, некоторые исследователи Библии предполагают, что, может быть, просто произошла ошибка. Или во время переписывания, или каким-то еще образом, что Кайнан просто был дважды вписан, потому что он есть он есть там, с самого начала, когда только описывается, описываются люди после сотворения Адама. То есть, если в действительности Кайнана не существовало, и это просто ошибка переписчиков, то тогда наши подсчеты они соответствуют тому, что на самом деле представляет возраст нашей земли. Но э, если Каинан был, а Библия не говорит о том, сколько лет он прожил, если была эта личность, то тогда мы не знаем, сколько нам или отнимать, или прибавлять. Я должен упомянуть, конечно же, о том, что в некоторых рук, рукописях Нового Завета вот этот вот Кайнан, второй Каинан, не присутствует. То есть в некоторых рук, рукописях Евангелия от Луки, этот второй Каинан не присутствует, поэтому есть мнение о том, что это просто была ошибка какого-то переписчика, потому что это все переписывалось от руки, и потом эта ошибка, она запечатлелась уже в более поздних рукописях, когда люди переписывали вот одно с другого. Поэтому вот эта проблема существует, проблема Каинана, вы должны о ней знать. Если этого человека не было, то тогда мы точно знаем, согласно Библии, возраст нашей земли. Итак, сегодня мы посвятили время для того, чтобы ответить на вопрос «Когда начнется седьмое тысячелетие?». Произойдет ли в связи с этим в действительности, согласно Библии, нечто значимое, нечто значительное на нашей земле? Мы кратко коснулись вот этой теории седьмого тысячелетия, попытались ее оценить. Мы также выяснили, что такое наша эра, когда появилось это понятие. Мы выяснили, какой год в действительности идет после Рождества Иисуса Христа. И мы определили, сколько, согласно Библии, времени существует наша земля. При условии, что вот эта проблема со вторым Каинаном решается. Но если такой человек на самом деле был, тогда наши представления и наши подсчеты только временные. Желает ли Господь, чтобы в зависимости от того, сколько лет осталось до наступления седьмого тысячелетия, либо охлаждалась, либо наоборот возгревалась? наше желание служить Ему и жить благочестивой жизнью. Очень часто, когда мы смотрим на историю христианской церкви, мы обнаруживаем, что как только назначалась какая-то дата, люди сразу становились святыми. Такое было неоднократно. Я упомянула Россию в 1492 году, в Америке в 1844 году также была назначена дата пришествия Иисуса Христа, и, и, и десятки, и сотни тысяч христиан в этой стране ожидали пришествия Христа. Многие старались не грешить, многие старались быть ласковыми к своей жене, не бежать своих детей, выполнять свои обязанности и так далее, и так далее. И когда это время проходило, жизнь снова возвращалась в свое русло. И Иисус Христос предвидел, что люди именно так будут относиться к этому времени. И поэтому Он в Священном Писании, в Евангелии от Матфея, в 24 главе, говорит следующее. Евангелие от Матфея, 24 глава, 36 текст в начале. Матфея, 24 глава. Текст 36. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один». Он предупреждает, что этот час... И этот день неизвестен. И далее в текстах с 42 по сорок 44 сказано. С 42 по сорок 44. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господин ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы». Ибо в который час не думаете, придет Сын человеческий. Иисус Христос в 24 главе Евангелия от Матфея отвечает на вопрос учеников: "Скажи нам, когда это будет?" Им очень хотелось знать. Когда же будет? Что знаете, ну, не волноваться напрасно, да? Если вдруг это еще отстоит на десятилетия, зачем уже сейчас об этом тревожиться, да? Можно подождать, немножечко расслабиться и так далее. А потом, когда подойдет время, можно будет со всем усердием служить Господу. И Господь не дает ответа на вопрос, когда это произойдет. Он говорит, приблизительно вы можете определить, вот по таким признакам. Но заканчивает он свою речь такими словами, Будьте готовы, бодствуйте, 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 потому что не знаете, когда это произойдет. Иными словами, Иисус Христос оставил нам в действительности признаки Своего пришествия. В действительности мы знаем, что мы вот-вот приближаемся к этому славному событию, но пусть упережет нас Господь а, говорить, «Угу, значит, до начала семи тысяч лет осталось еще вот столько-то и столько-то, О, это еще достаточно много. Подождем. Человек, который слышит призыв отдать свое сердце Господу и встать на Его сторону, и ходить в Его слове, в Его истине, часто говорит, «Ну, я сейчас пока учусь еще в школе, надо мной будут смеяться друзья, и э, я буду себя неловко чувствовать. Вот, пусть я закончу школу, я тогда уже буду взрослым, тогда я буду самостоятельно принимать решения, и тогда я обращусь к Господу и начну жить по Его воле». Заканчивает школу, поступает, учиться дальше куда-нибудь и говорит, ну, сейчас не время, я сейчас очень занят, нужно и на занятия ходить, и так далее, и так далее. Вот, когда я закончу, предположим, это учебное заведение, у меня уже будет своя профессия, я тогда смогу сам своим временем распоряжаться, вот тогда я буду служить Господу. Подходит эта пора, человек выпускается из того или иного учебного заведения, устраивается на работу и обнаруживает, что у него по-прежнему нет времени. И он говорит, ну вот, может быть, теперь, когда уже на пенсию, выйду вот тогда. Подходит время, если Господь милостит к этому человеку, Он продлевает мне его жизнь, не дает ему новый шанс, раз за разом человек выходит на пенсию и вдруг обнаруживает через э, некоторое время, что у него столько дел, что он даже никогда не думал, что люди на пенсии могут быть так заняты. И ему все некогда, и ему все некогда и некогда. Поэтому Священное Писание говорит, Будьте готовы всегда. Для кого-то этот час может наступить завтра. Или, может быть, даже сегодня. Мы не знаем, когда наступит время нашего отшествия. Мы не знаем, когда наступит время нашей смерти. И Поэтому Священное Писание пытается всегда наш взор отвернуть или отвратить от сосредотачивания над на датах, на конкретных каких-то периодах к тому, чтобы сосредоточить свое внимание на укреплении взаимоотношений с Господом. Потому что, если это будет, то тогда, когда бы ни пришел Господь, сегодня ли, через месяц ли, через год, через несколько лет, не имеет значения. Мы готовы. Потому что мы любим Господа потому что мы знаем Господа, потому что мы стремимся от всего сердца жить с Ним и по Его воле. Это самое главное. Поднимемся для совершения молитвы. Наш дорогой Господь, очень Небесный, мы благодарим Господи за то, что Священное Писание оберегает нас, и дает истину для настоящего времени, вплоть до сего часа. Мы благодарим, дорогой Господь, за то, что в, своем, в Твоем слове Ты оставил достаточно ориентиров, достаточно маяков установил, которые свидетельствуют нам о приближении дня Твоего славного пришествия. Мы благодарим Господи за уверенность, которую Ты даешь, и за новую надежду. Бросим Господи, убереги нас от беспечности, убереги от состояния ладикийской церкви» представители, которые говорят, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Помоги, Господи, постоянно осознавать нужду в Тебе. Помоги, вне зависимости от времени, в которое мы живем, близко ли мы или далеко от наступления седьмой тысячи лет или иного промежутка времени, быть близко к Тебе всегда, вне зависимости от времени. Даруй, Господи, для этого мудрости, даруй для этого силы. Мы просим сейчас Сохранив пути каждого, собери нас снова завтра во имя Твое, пусть имя Твое будет прославлено во имя Отца, Сына и Святого Духа молимся. Аминь.